0: Una vez roto el hielo, os damos la bienvenida al segundo capítulo de Solución de Continuidad. Un programa realizado por el artista Javier García Herrero a partir de sus lecturas en la Biblioteca del Centro Cultural España Córdoba en Argentina durante el desarrollo del proyecto Sonografías Urbanas. Un viaje radiofónico a través de libros de arte contemporáneo, arquitectura, cine, poesía y narrativa donde cada emisión incorpora una escenografía musical basada en los textos seleccionados. Después de probar varias formas de introducir el porqué del título, he consultado la Wikipedia donde dice... Solución de continuidad es una locución adverbial que significa interrupción, falta de continuidad o pérdida de continuidad. Suele emplearse en forma negativa, como sin solución de continuidad, que por oposición quiere decir sin interrupción o de manera continua. Este fue el título del último episodio ...de mi primer proyecto radiofónico, llamado Final. Antes incluso de saber en qué consistiría este programa, una de las ramas del proyecto Sonografías Urbanas, tuve claro que ese sería su nombre, Solución de Continuidad. Después de unos días investigando y dibujando en la biblioteca, decidí que en lugar de grabar sonidos de la ciudad, en calles, plazas y bares aunque ahora sí que he dejado la ventana abierta, concentraría la atención en un lugar concreto y silencioso por naturaleza. Compartiría mis descubrimientos dando voz a alguno de esos libros y haríamos que sonase una biblioteca maravillosa que, por alguna razón, está a pocos pasos de un estudio de radio. Podréis encontrar todos los capítulos y los títulos de las piezas que los componen en mi web, javiergarciaherrero.com, también en la página de la emisora, heterogenia.com, sin H, heterogenia.com, y siguiéndonos en redes sociales como Facebook, Twitter o Instagram. Alrededor de la pregunta, ¿de qué va el programa?, los contenidos están relacionados con un proceso gráfico experimental de análisis y reconstrucción urbana a través del dibujo, en el que el carácter escenográfico de la ciudad y la arquitectura son centrales. También el lenguaje o los lenguajes, las artes y, en el fondo, el tiempo. El tiempo de los minutos y segundos y también el atmosférico. El de las estaciones y la temperatura, el que depende de las coordenadas en las que nos encontremos. Desde el nombre del propio programa notaréis que las paradojas y las contradicciones son y serán constantes. El orden de los textos será el mismo en el cual los fui sacando de las estanterías. Una de las razones es la de mostrar las conexiones que fueron apareciendo en una secuencia de desarrollo orgánico. Otro de los motivos es señalar que hay grandes diferencias entre lo intuitivo y lo arbitrario, aleatorio y azaroso, aunque no tenga demasiado claro cuáles son. En cierta forma, también el juego, en un sentido amplio, es uno de los temas presentes. Terminaremos esta emisión con un fragmento del libro Comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, del sociólogo Marshall McLuhan, sobre la radio, el texto, escrito en el 1964. Una radio que entonces sólo era posible en directo, en tiempo real y en que se podía escuchar en un lugar según el alcance del aparato retransmisor. Ahora, sin embargo, emitimos en el otoño argentino un programa editado en Madrid, en primavera, con grabaciones hechas en Córdoba, en verano, todo en el mismo año. No diría que este programa trata de viajes en el tiempo aunque estaría bien saber qué opina Marshall McLuhan al respecto. Antes de él, siguiendo hacia atrás, la poesía de Agustín Fernández Mayo y Elena Medel. Y ahora, para continuar, un texto de Carlos Fuentes sobre Susan Sontag. Desde aquí, vibraciones. ...de los retratos en el tiempo de Carlos Fuentes. Susan Sontag. A Susan Sontag la conozco desde el verano de 1964... ...cuando nos reunió a comer nuestro amigo común... ...y muy querido editor norteamericano Roger Strauss... Su inteligencia no solo me deslumbró, me intimidó. No es culpa de ella, sino mía, que nos veamos tampoco. Rara vez me sucede que no me atreva a decir palabra por temor a externar una estupidez. Susan me paraliza en este sentido. La escucho y el resto del mundo parece caer, progresiva aunque velozmente, en estado de tartamudez catatónica. Cuando más la traté fue en el Festival de Cine, La Mostra, de Venecia, en 1967. Ambos coincidimos como miembros del jurado. La acompañaba, como en esta foto, su hijo David Riff, entonces un adolescente, a la vez curioso y asombrado. Como yo vivía en Venecia, Susan me pidió que le encontrara un libro para que David leyera en la playa. Algo fácil para el verano. Por ejemplo una novela de Henry James. Me tocó defender a David la noche de la inauguración de la mostra. A los 14 años, el muchacho iba perfectamente vestido de azul, con saco y corbata, pero el versallero de la entrada le negó sorpresivamente el paso porque no llevaba smoking. A gritos, ...tuve que amenazar groseramente al oficioso carabinero... ...para que respetara a los miembros del jurado y a sus acompañantes. Fuimos juntos a una espectacular fiesta... ...ofrecida por la productora Marina Chicoña... ...en el Palazzo Vendramín. El doble poder de Marina... ...como productora de las películas de Buñuel, Pasolini y Visconti... ...exhibidas en el festival... ...y como descendiente de la aristocracia veneciana llenó el palacio de personajes célebres de Liz Taylor y Barton a Jane Fonda y Vadim Claudia Cardinale Marcello Mastroianni, etcétera, etcétera. Pero, en medio del brillo y el barullo de la fiesta Susan Sontag descubrió un secreto de la modernidad agónica La inmensa sala de festejo setecentesca, donde todo ocurría estaba afestonada de pared a pared por los cuatro costados con pequeñas pantallas de televisión que reproducían ni más ni menos lo que ocurría en la fiesta misma en el salón donde todos estábamos El ojo veloz de la Sontag descubrió que todas estas celebridades, entre comillas, de Catherine Deneuve a Gina Lollobrigia, no se miraban a sí mismas en la actualidad de sus presencias. Preferían mirarse reproducidas en las pantallitas de televisión. Esa era su realidad, su representación, no su presencia. Pensáramos lo que quisiéramos los demás, los anónimos invitados de María Chicoña, ...ellos, los astros, ellas, las estrellas... solo se reconocerían a sí mismos y entre sí en una pantalla. Eso los distinguía de los demás mortales. Pero esa noche, en el palacio Bendramín... ...Susan Sontag me hizo notar que aunque la sala estuviese desierta... ...los astros y las estrellas seguirían mirando hacia el cielo de las pantallas. No tenían otra realidad... O en todo caso no tenían realidad más verdadera. Yo imaginé a cada uno de los protagonistas de la fiesta caminando en soledad por una avenida oscura, oscuras, pero con la cámara siguiendo cada paso que daban. ¿Habría que poner cámaras en el interior mismo de sus tumbas? Muchos norteamericanos ya se hacen enterrar con casetes fílmicos de sus familias, ...su hogar, sus animales... ...por si las cochinas dudas... ...claro, todo esto... ...lo ha desarrollado maravillosamente Sontag... ...en sus libros sobre la fotografía... ...y la interpretación... ...pero esa noche veneciana, en vivo... ...la teoría de la Sontag se anticipó... ...y se hizo realidad... ...somos capaces de vender... ...nuestra primogenitura... ...por un rollo de fotografías... Ya no somos quienes somos, sino nuestra imagen. La de Carlos V por Titiano es única. La reproducción carece de valor. Y nadie sino el monarca tenía derecho a esa imagen. Hoy nuestra imagen nos pertenece en plenitud. Podemos retratarnos todos los días en una máquina de automatón en una estación de ferrocarril y ver cómo pasa implacable el tiempo. Solo que, como vio Andy Warhol... Esa imagen infinitamente repetible roba de individualidad aún a los rostros más famosos, que se convierten en versiones faciales de los cartones de cereal Kellogg's o de los tarros de sopa Campbell. De allí que en su novela El amante del volcán, Susan Sontag no solo contraponga el arte inánime del coleccionista, el cavaliere, a la pasión anímica y animal de los amantes Nelson y Lady Hamilton. La pasión es irrepetible, los objetos coleccionables. Pero el verdadero objeto de la pasión del cabaliere no son sus piedras y antigüedades, sino la fuente misma de las cosas. El volcán en agitación perpetua, la matriz terrena que sobrevivirá al arte del coleccionista y a la pasión de los amantes. Cerca de su madre, en esta fotografía de Carlos, David Riff, ...dejó de ser el jovencito sin smoking del Festival de Venecia... ...para convertirse en editor, escritor y comentarista internacional. Ha estado, como Goiti Solo, como la Sontag misma... ...en la primera línea de la defensa de Sarajevo. Ha explorado con ojos de azor y de azoro... ...algunas capitales del espejismo... ...Los Ángeles, Miami y La Habana. Como su madre, David viaja mucho... Pero al final del día, madre e hijo se reúnen y hablan en voz muy baja, contándose secretos a los que nadie más tiene acceso, creando un mundo que es solo de ellos y que yo sospecho como un reencuentro de dos infancias. ¿Comparto algún secreto con Susan Sontag? Quizás solo uno. Yo también la conocí de niña, gracias al cine. La sontag hace el papel de Pearl Chávez, la mestiza diabólica de la película Duelo al Sol, en las escenas de la infancia antes de que la niña crezca y se convierta en Jennifer Jones. Gracias a la fotografía conocí a Susan Sontag antes de conocerla y gracias a la fotografía todos podemos vivir con la niña morena que ve a su madre apasionada bailar en los tablados del lejano oeste. Ni siquiera la muerte puede cerrar este círculo de imágenes Ahora estoy en 1964 en el verano de Nueva York y camino hacia el restaurante al aire libre donde me espera Roger Strauss para presentarme a Susan Sontag la mujer que tanto admiro y poco veo Poemas de Chatterton de Elena Medel Calle Misterios Abajo, a varios niveles bajo tierra, a varios minutos de escaleras mecánicas desde la superficie, objetos vivos. A las 7 menos 10 de la mañana, enumerar los pasajeros del vagón de metro que se detiene en Ciudad Lineal. Todos los días, la resurrección y el prodigio. Todos los días, varios cuerpos muertos, en pie arrastrando sus tarteras. En pie, hojeando el diario gratuito. Renazco en la oficina. Crezco sin luz. Yo canto a los elementos opresivos. El bien común. El bien mío propio. En esta calle hay demasiadas oficinas. En estas demasiadas oficinas, demasiados trabajadores. Demasiados son para un vagón de metro. Concilio en el almacén y en el baño compartido. Yo canto a los elementos de opresión. Arriba, a varios niveles sobre tierra, a varios minutos de paseo y ascensor, desde la línea de metro que me conduce a la oficina, mecheros y pañuelos de papel, a las siete y media de la tarde enumerar todos los pasajeros del vagón de metro que se detiene en la latina. Todos los días la punzada en el cuello, el prodigio, el vampirismo, una de las bocas de metro de la parada de Ciudad Lineal. Se dirigía a la calle Misterios. ¿La habría escogido para mí? Los mortales se nutren de trabajo y salario. Es miércoles. Es noviembre. Hace frío. Y en el restaurante frente a la estación cinco mujeres rápidas apuran sus bandejas. Bajo el abrigo, la maleta. Las otras dos protegen el respaldo. Cuatro mujeres en orden a las 4 de la tarde disuelven su consuelo en el café de un euro. Comida rápida, paño de las mujeres solas, o oh, pollo deconstruido, o oh, pan de latinoamérica, o oh, almuerzo y microondas, manás de los autónomos, himno de los estómagos vacíos, ahora pienso en nuestras digestiones, pienso en la hipermetropía, en quién ser y hacia dónde nos dirigen las mujeres, pienso, madre, luna rota de Arlequín. Mis tres horas de sueño acodadas en la ventanilla, la bandeja de plástico, la merienda barata, dos mujeres impacientes a las cuatro y media de la tarde, porque yo no guardo los domingos. De repente, a la altura de Parla, a una yema de dedo, Madrid, puerta de Atocha. Llega el canto a nosotros, los viajeros, tren de alta velocidad, y el punto que es Parla, o que más bien representa en la mente del infógrafo, azul, ...redondo, parla... ...suena a la voz de una mujer a las 5 de la tarde... ...realidad al margen de estos dos vocablos... ...y de repente el paisaje en tránsito... ...con el que soñaron los estetas... ...un cielo puro, verde... ...y un suelo puro, azul... ...hasta aquí de cómo las mortales... ...quedaron por escrito... He corregido este poema cuando nada sobre lo que hablaba existía ya. He corregido este poema en autobuses baratos. He corregido en el lugar en el que corregía hace 10 años. Es noviembre, es miércoles. Al menos todo en orden. Hace frío. Escuchando Solución de Continuidad. Un programa de Javier García Herrero. Desde la Biblioteca del Centro Cultural España Córdoba Argentina y los estudios de radio heterogénea. Antibiótico, de Agustín Fernández Mayo Cosas que hacen los solitarios 1. Llamar a teléfonos fijos mientras la gente trabaja, escuchar el contestador, no decir nada 2. Localizar bodas en la agenda del día, sentarse atrás 3. Comprar discos repetidos de esplendor geométrico. Un manía. 4. Beber solo agua. 5. Detestar las chimeneas en general y las velas en particular. 6. Saber de memoria las virtudes del pájaro solitario. ...no practicarlas. 7. Proyectar y posponer continuamente... ...una exposición de fotografías... ...saturadas. 8. Usar zapatos sin cordones. Esplendor... ...en esa adherencia en desuso... ...llamada velcro. 9. Levantarse a las 7 am... ...cada 1 de enero... Hacer la misma fotografía y meterla en un sobre, no enviarla. 10. Mirar catálogos de lámparas. 11. Ir quedándose flacos. 12. Darle vueltas a qué fue primero, si la rueda o el radio. y yo. 1. Versión plagiada. Al otro, a Borges, es a quien le ocurren las cosas. Yo, Agustín Fernández Mayo, camino por esta micronación y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de una cúpula hormigonada o el icono atrevolado que señala zona radioactiva. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de ilustres de algunas web o en un diccionario de aquellos biográficos que aún conservo y que usábamos antes de vivir en este laberinto bajo tierra. Me gusta la música de Esplendor Geométrico, los mapas pixelados, la tipografía de grano grueso, el sabor del colacao y la prosa nipona del siglo II. el otro comparte esas preferencias, pero de un modo tan visionario que, aún después de muerto, lo convierten en el más ilustre personaje de aquella corriente estética que se dio en llamar apropiacionismo. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es amistosa u hostil, solo es. Borges vive, se deja vivir. ...para que yo pueda seguir tramando en él mi literatura... ...y esa literatura me justifica. No me importa admitir que he logrado varias páginas decentes... ...pero esas páginas no me pueden salvar... ...quizá porque lo decente ya no es de nadie... ...ni siquiera de él, sino del lenguaje y la tradición. Por lo demás... Yo estoy destinado a perderme definitivamente y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en él. Poco a poco voy cediéndole todo. Le consta mi perversa costumbre de falsear y magnificar. Y no le importa. Spinoza entendió que todas las cosas quieren perseverar en un ser. La piedra eternamente quiere ser piedra. Un tigre, un tigre. Un isótopo, un isótopo. Yo he de quedar en Borges. No en mí, si es que alguien soy, y me reconozco más en sus libros que en el juego de mis pobres interpolaciones. Hace años traté de librarme de él, y pasé de las mitologías televisadas a los juegos con el tiempo y el infinito en este intestino de cemento. Pero esos juegos siempre han sido de Borges y tendré que inventar otros. Así, mi vida es una fuga y todo lo pierdo y todo es del olvido. O de él. No sé cuál de los dos escribe esta página. 2. Versión iconográfica. ...o como el yo-yo, que te compraron de niño... ...que rueda sobre sí mismo a la vez que va y viene en tu mano... ...y la máxima extensión de la cuerda. Bendito yo Ego-ego. -yo. Yo, yo Tenemos dos cuerpos, el visceral y el informático, unidos por el tacto. Ojalá el cerebro tuviera la tecla escape para salir de sí mismo cerrar la vida desde fuera. Pienso amar la empaquetada longitud... ...de los intestinos del metro. Respiras, te toco y pienso. También se hundió el Titanic... ...sin generar ruido ni olas. En tierra, todos reíamos... ...mientras la sal creaba capillas sixtinas... ...determinados dibujos en los paladares de los cuerpos hundidos... ...durante años, no supimos que los muertos no se ven entre ellos. El despertador, aún estable, puzlea el tránsito a la luz de mis ojos. Un camión de basura desciende al abismo de su iceberg. Recuerdo el verso de un amigo... A 180 saltándome los semáforos, buscando la muerte, las naves industriales, las nubes negras en el pensamiento, el calor sobre el hombro como un pajarraco dorado, el salvaje descenso de una curva, y fue entonces, sí, de repente, cuando paré en el arcén. Vuelvo a tocarte. El núcleo atómico no solo emite alguno de sus constituyentes, también emite partículas que no contiene. ...como por ejemplo, el electrón. Hay contradicción. Algo me dice que pronto en mí se originará un beso. Descapotamos el coche. Me abrazas. El horizonte es la cuerda tensa a la altura del cuello... ...contra la que ignorante aceleras. Se me aparece una idea para una reseña... ...pero aún no me levanto. O el cielo... ...piel de tambor donde golpea la noche... ...y nosotros, cajas negras... ...dentro, emitiendo. Todo lo que has visto, el humo del café... ...la frase que te hizo superhéroe antes de tiempo... ...el primer poema que destruyó tu lógica... ...los pezones de la madre... Fueron endémico caucho, bálsamo. Piel insonorizante para el estallido final. Materia de Reset Somos. Antivirus del que cuelgan todos los virus. Espuma ya, me levanto, escribo la reseña. La estética del instante siempre ha tenido mala prensa, recaen sospechas sobre lo que dura una fracción inmedible de tiempo. Aquello que no tiene ni pasado ni futuro, fogonazo de nada, carece de reputación el nihilismo. De poco sirve que el punk o la publicidad lo dignificaran. Mitsuo Miura, Japón, 1946, pintor, residente en Madrid, afirma Nunca me ha atraído el dramatismo, quizá porque yo nunca he participado en los problemas sociales de mi entorno. Me sentía ajeno. Lo que he mostrado en mi obra es mi despreocupación, mis paseos, mi nada. Te duermes. Cae el libro. ...abierto sobre el pecho en competencia con el corazón. Examinamos durante largo tiempo... ...la línea que separa San Diego de Tijuana. Sobreviene la erección... ...adquiere grosor la frontera. En el mar, los peces devoran adentelladas ...la línea del ecuador. Cae a trozos el mapa... ...naturaleza meteora... ...no ha sido revelada. La fractalidad de los cuerpos... En ocasiones sufre apagones. Pásame el lápiz de memoria. Lo necesito ya. Ahora. ¿Ha visto alguien el corazón de un tríptico de buzón? Giran dentro enloquecidos los vectores. Comienzan a caérsele los pechos a aquella diosa que corría sin memoria por Mulholland Drive. Bajo las calles de Hollywood han descubierto un cementerio de dinosaurios, atrapados en un manto de brea, espejo de ese otro fósil que es asfalto sobre sus cabezas. Estrellas de la acera de Hollywood, incógnitas, en el cielo de esas bestias. Se me aparece un poema. ...pero no hay moda sin su componente imprevisible... ...el arquitecto Ren Kulhas ...afirma haber visto desde una avioneta... ...un gigantesco y humeante vertedero en Nigeria... ...el vertedero es la forma más baja... ...de organización espacial... ...pura acumulación... ...es informe... ...su localización y perímetros son inciertos es fundamentalmente imprevisible no conoce el ser humano aquello que rubrica flotan apartamentos hinchados de programación nocturna la pastilla de jabón imita al fósil amanece en rosa solo eso copulamos colegios vacíos Solo eso. Lo dijo Ian Curtis. Las palabras no explican nada. Los actos no determinan nada. Solo miro los árboles y las hojas caer. Lo dijo Débora Curtis. Decoramos la habitación triangular de la casa para que Ian compusiera sus obras maestras. Pintamos las paredes de azul cielo, al igual que la alfombra, el sofá de tres plazas y las cortinas, que también eran azules. Todo amanecer tiene el aspecto cómico e inquietante de mandíbula de ventrílocuo, ropa que a veces flota en los pueblos de costa cuando el verano se acaba y tú no. Los medios de comunicación Las extensiones del ser humano de Marshall McLuhan Capítulo 30 La radio, el tambor de la tribu Inglaterra y América del Norte tuvieron sus dificultades con la radio a raíz de una larga exposición a la alfabetización y al industrialismo estas formas implican una intensa organización visual de la experiencia. Las culturas europeas, más mundanas y menos visuales, no estuvieron inmunes a la radio. No pasaron por alto su magia tribal y la antigua red de vínculos familiares volvió a resonar, una vez más, con la nota del fascismo. Unos comentarios del sociólogo Paul Lasserfeld en su discusión de los efectos de la radio sugieren involuntariamente la incapacidad de las personas alfabetizadas para captar el lenguaje y el mensaje de los medios como tales. Decía el sociólogo, el último grupo de efectos pueden denominarse efectos monopolísticos de la radio. Estos han llamado mucho la atención general debido a su importancia en los países totalitarios. Si un gobierno monopoliza la radio, puede llegar a determinar las opiniones de la población con la mera repetición y con la omisión de las opiniones conflictivas. No se sabe muy bien cómo opera dicho efecto monopolístico, pero es muy importante fijarse en su singularidad no debe sacarse ninguna deducción respecto a los efectos de la radio como tal. A menudo se olvida que Hitler no logró el control gracias a la radio, sino más bien a pesar de ella, ya que en el momento de su ascensión al poder, estaba controlada por sus enemigos. Los efectos monopolísticos, tienen probablemente menos importancia social de la que se suele creer. Y sigue Marshall McLuhan. La irremediable ignorancia del profesor Lassarfeld de la naturaleza y efectos de la radio no es un fallo personal, sino una ineptitud universalmente compartida. En un discurso radiofónico pronunciado en Múnich, el 14 de marzo de 1936, Hitler dijo, Avanzo con la seguridad de un sonámbulo. Sus víctimas y sus críticos también fueron sonámbulos. Bailaban absortos en el tambor tribal de la radio que extendía su sistema nervioso para crear una implicación profunda para todos. En una encuesta radiofónica, una voz dijo Cuando escucho la radio, vivo dentro de ella. Me resulta más fácil zambullirme en la radio que en un libro. El poder de la radio para implicar en profundidad se manifiesta en el hecho de que los jóvenes la encienden para hacer sus deberes, Así levantan un mundo particular en medio de la multitud. Hay un pequeño poema del dramaturgo alemán Bertolt Brecht que dice Cajita, sujétate a mí cuando escapo Que no se rompan tus tubos Llevada de casa al barco, del barco al tren Para que mis enemigos puedan seguir hablándome Cerca de mi lecho, para mi dolor lo último por la noche, lo primero por la mañana. De sus victorias y de mis inquietudes, prométeme que no callarás de repente. Uno de los muchos efectos de la televisión sobre la radio ha sido hacerla pasar de ser un medio de entretenimiento a una especie de sistema nervioso de información. Los informativos, las señales horarias, la información sobre el tráfico... ...y sobre todo, los partes meteorológicos... ...sirven ahora para recalcar el poder indígena de la radio... ...para implicar a la gente los unos en los otros. El tiempo es aquel medio que envuelve a toda la gente por igual. Es el principal artículo de la radio y nos anega con fuentes de espacio auditivo o espacio vital. hasta aquí las vibraciones de esta segunda edición de Solución de Continuidad. Os recuerdo que la información sobre las piezas que componen cada capítulo podéis encontrarla en la descripción que aparece junto a cada emisión y en mi web javiergarciaherrero.com o bien siguiéndonos en redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram. esperamos que os haya gustado este tramo del viaje y que nos acompañéis en el próximo episodio. Como ya ha sido la segunda vez, envío abrazos y muy pronto seguimos.